0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça-feira, dia 5 de abril. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Semana que vem é meu aniversário já. Misericórdia, 5 de abril de 2022. Não, é sério, semana que vem é meu aniversário. Quero orações e livros de presente. <risos> muito bem, pessoal. É... O assunto é sério hoje, tá? Nós vamos falar de novo sobre canibalismo e vamos falar de novo sobre aborto tá bom? nós vamos falar sobre esses dois temas é, que infelizmente estão se tornando comuns, e são coisas que estão se tornando comuns e estão empurrando para a população como se fosse algo aceitável já já a gente volta ah! in place bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso Café com Dani. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois temas que é, acabam se tornando um, que é o aborto e o canibalismo. tá é, Dani, tem relação a esses dois temas? Infelizmente, tem. Infelizmente, esses dois temas, eles podem, né, se tornar um grande problema. É, eu, eu tô trazendo isso à baila hoje por conta de uma matéria que saiu em alguns sites, tá? Eu vou ler para vocês no site Jornal Verdade Censurada é, que e a, a matéria diz o seguinte: lei proposta em Maryland, Estados Unidos, permitiria que mães matassem seus bebês até 28 dias. Você não ouviu errado, 28 dias após o nascimento. Nos Estados Unidos, em alguns estados, a legislação permite que se mate o bebê no nascimento. Alguns estados americanos permitem, infelizmente, tá? alguns estados são radicais contra o aborto, mas é, outros estados, porque lá é, é de fato uma federação, cada estado é autônomo, é, e existem estados que permitem um aborto no dia do parto no dia do nascimento, que era para ser o dia mais feliz, acaba sendo o pior dia, né que é o dia do assassinato daquele bebê. Mas essa lei proposta em Maryland, e para surpresa de zero pessoas, por representantes do partido democrata, né essa lei propõe que Bebês sejam assassinados após 28 dias do nascimento. É sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui. A matéria diz o seguinte. O senador William Smith propôs uma nova legislação em Maryland que legalizaria o aborto até 28 dias após o nascimento da criança. O projeto de lei 669, se fosse 666, eu acho que seria mais, mais... E cairia como uma luva, né? Se fosse 666. O projeto de lei 669 do Senado, também chamado de Lei de Liberdade da Pessoa Grávida, prevê que um bebê recém-nascido pode morrer por até um mês após o nascimento, caso a genitora, eu não vou chamar essa mulher de mãe, decida que não quer mais mantê-lo. Uma audiência para o projeto de lei acordado foi agendada para 15 de março, quando os leg legisladores o debaterão. Essa matéria que eu estou lendo é de março do dia 9. Tá? Do dia 9 de março. O projeto também propõe uma revisão do Estatuto de Homicídio Fetal, que serviria para algemar a investigação de mortes infantis não relacionadas ao aborto, apontou a advogada do Centro Americano de Direito e Justiça, Olivia Summers. A razão para isso tem a ver com a redação da legislação, que proibiria investigações e processos criminais de mulheres e profissionais médicos, por omissão de agir em relação a uma morte perinatal. Em outras palavras... Um bebê nascido vivo e bem, pode ser abandonado. Vocês estão ouvindo? Preparem os ouvidos. Porque talvez vocês, depois desse podcast, precisem ajoelhar e pedir misericórdia a Deus. Acho que depois que eu gravar esse podcast aqui, eu vou fazer isso. Porque não dá para ler isso aqui e continuar tendo sanidade mental. Não dá. Não dá para você ler isso aqui e continuar tendo tranquilidade na alma, não dá, sinceramente não dá, vou ler de novo, em outras palavras, um bebê nascido vivo e bem, pode ser abandonado e deixado para morrer de fome ou congelar até a morte, e nada poderia ser feito para punir aqueles que participaram dessa morte cruel. É o que disse a advogada do Centro Americano de Direito e Justiça, Olivia Summers. A linguagem da legislação, alertou Summers, é tão obscura que de fato impediria investigações sobre a morte do bebê pelo menos sete dias após o nascimento. E pode se estender a bebês já até quatro semanas. O Código de Maryland atualmente não define perinatal. Uma lei de 2020, no entanto, define cuidados perinatais. Como a prestação de cuidados durante a gravidez, trabalho de parto, parto e períodos pós-parto e neonatal. De acordo com o MedicineNet, a definição oficial é a da vigésima a 28a semana de gestação para da primeira a quarta semanas após o nascimento Marilyn, preste atenção nisso aqui que eu vou, eu vou explicar para vocês existe uma obsessão por essas pessoas de assassinato uma sede de sangue né um espírito de Herodes que paira sobre é, essas pessoas de esquerda sabe isso é, isso é demoníaco Aí quando eu falo aqui que a luta não é só política, tem gente que fala assim, ah, Dani, quando você fala, parece que você tá fazendo culto evangélico. Não, não tô fazendo culto evangélico. Eu sempre soube que não teria vocação para ser pastora. <risos> eu sempre soube disso. Né? Embora goste de falar, goste de... Enfim. Mas eu sempre soube, eu sempre soube que para ser pastora eu nunca tive vocação. Mas... Não é normal isso aqui. Vocês acham mesmo que é normal isso aqui? De verdade. Vocês acham mesmo que é normal? Essa sede de sangue? Sangue de inocente? É normal isso? Sério, vocês acham isso normal? Porque isso não é normal. Isto não é normal. E aí eu falo, a luta não é só política. Existe uma questão espiritual envolvida. Existe uma questão espiritual envolvida, não é só política, não é só esquerda, esquerda versus direita, não é só conservadores, ou como o Sr. Sepúlveda gosta de usar, contra revolucionários. Não são só contra revolucionários, contra os revolucionários, não é, só, não é isso, não é isso, é uma luta espiritual, é algo acima, num patamar acima. É um negócio mais sério do que a gente pensa, porque quem acharia sem consciência normal matar um bebê de fome e frio após ele nascer, sabe? Mesmo com todas as condições para ele viver, quem acharia normal uma insanidade dessa? Quem acharia normal isso? Não há quem ache isso normal. Só uma pessoa que está cheia de demônio, desculpa, é que acha isso normal. Porque uma pessoa com as suas faculdades mentais plenas e o, e, e, e o seu espírito pleno não vai achar isso normal nunca. Agora eu quero ler aqui uma observação de uma lei que já existe em Maryland. Tá? Maryland já tem uma lei de porto seguro que permite que os pais do bebê recém-nascidos os entreguem a um adulto responsável sem medo de processo. Ou seja, não tem necessidade de matar o bebê. Ah, eu fiquei grávida por um estupro. Ah, eu fiquei grávida, mas eu não quero o bebê. Não tem problema. Você pode entregar este bebê a um adulto responsável. E você não será processado por isso. Já existe essa lei. Qual a necessidade... A matéria que pergunta e eu também. Qual a necessidade de um projeto de lei como esse para matar um bebê assassinado? Privá-lo né, de comida e privá-lo de cuidados. Qual a necessidade? De acordo com a lei Safe Heaven, um pai angustiado que não pode ou não quer? de seu bebê pode desistir da custódia com segurança sem perguntas disse o departamento de serviços humanos de maryland os recém-nascidos podem ser deixados em hospitais ou delegacias de polícia ou seja se você se acontecer uma fatalidade aconteceu uma fatalidade a mulher foi estuprada o homem não tem condições, a mulher não tem condições de cuidar daquela, daquela criança. Ela tem a criança e pode deixar no hospital, sair sem um bebê. Pode deixar numa delegacia. E ela não vai ser punida por isso. Por quê? Porque dada a circunstância, ela não fica com o bebê, mas ela também não mata o bebê. Então, ela deixa o bebê sob cuidados de alguém que vá cuidar, que vai educar, que vai criar, que vai alimentar e etc. Não há necessidade de um assassinato. Não há absolutamente nenhuma razão para a tentativa do projeto de lei do Senado de Maryland de impedir que alguém que deixe seu bebê morrer seja investigado. Escreveu Summers em uma análise do projeto. Este projeto apenas expõe ainda mais a completa falta de consideração que os defensores do aborto têm pela vida humana inocente. Não é só falta de consideração. É um negócio mais profundo, não é só falta de consideração. Falta de consideração quando tem o aniversário de alguém e você não deseja parabéns. Falta de consideração é quando você chega no amigo oculto e esquece o presente. Falta de consideração é quando você chega atrasado numa cerimônia de casamento. Isso é falta de consideração. Isso aqui, isso aqui não é falta de consideração, isso aqui não é falta de consideração, é falta de Deus, é falta de ética. Porque uma pessoa que tem a capacidade de pensar, de pensar somente num projeto de lei desse, ela está muito mal psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, tudo, Tá mal, tá muito mal, se os democratas que pressionam a legislação realmente querem proteger a vida e as mulheres, tudo que eles precisam fazer é estender a duração das disposições de porto seguro, que é essa lei que permite que a, o pai ou a mãe entregue o bebê para alguém, que já estão em vigor, como eles não estão fazendo isso, Parece que eles têm uma agenda diferente. Esta não é a primeira vez que políticos de esquerda propõem legislação que visa aumentar a elegibilidade legal para o assassinato de bebês. Nancy Pelosi, é, que é do Partido Democrata da Califórnia, bloqueou uma emenda proposta pelo deputado Andy Harris, do Partido Republicano, que teria protegido sobreviventes recém-nascidos de abortos mal feitos de serem encerrados. Eu vou ler isso de novo. Eu vou ler isso outra vez. Nancy Pelosi, todo mundo conhece a Nancy. Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata, super amiguinha do Biden, da Hillary Clinton, esse povo todo chato. A Nancy Pelosi bloqueou uma emenda proposta pelo deputado Andy Harris, do Partido Democrata, que teria protegido sobreviventes recém-nascidos de abortos mal feitos de serem encerrados que existe, dependendo do tipo de aborto existe a possibilidade do bebê continuar vivo e esse deputado fez um projeto de lei para proteger esses recém-nascidos que foram guerreiros e sobreviveram aí vamos lá e se você não gostar do seu filho de dois anos, perguntou alguém no Life Site News, está tudo bem matá-lo também? E a sua avó que não serve mais para ninguém? E quanto ao cristão que se opõe à confusão de gênero e à doutrinação nas escolas, eles, eles devem ser permanentemente silenciados também? Então, existe, se vocês prestarem atenção, existem... Existe uma agenda abortista que é assim, eles não param. Eles não param. A sede de sangue é grande. Dani, o que, que tem a ver essa, essa coisa do aborto com canibalismo? Eu vou ler uma matéria para vocês que eu já tinha lido num outro podcast que nós gravamos aqui. É, já tem um tempo. Que é de uma escola nos Estados Unidos que pregou o canibalismo. Tá? Eu vou ler essa matéria que tá no site Razão da Nossa Fé. É, vamos lá. Eu acho que ela tava num outro site, não tem problema. Mas ela foi postada aqui. Ela foi postada originalmente no rt.com, mas não tem problema, a gente lê, tá postada aqui no site Razão da Nossa Fé, não tem problema. É uma repostagem. Tudo bem. É, escola nos Estados Unidos prega canibalismo Eu acho que eu li essa matéria se eu não me engano Originalmente foi no New York Post Ou foi no Daily Mail, alguma coisa assim Como evidência adicional De que o sistema escolar dos Estados Unidos perdeu o controle Os alunos da Geórgia, do estado da Geórgia, Foram instruídos a considerar Comer bebês como uma forma de resolver a fome no mundo. Então, vamos lá. Conseguem agora fazer a relação dessa lei desgraçada do estado de Maryland com este trabalhinho escolar? Agora está fazendo um pouquinho de sentido? Agora faz um pouquinho de sentido? Fa faz? Tá fazendo agora um pouquinho de sentido, né? Vamos lá. O... Quanto mais depravado precisa ser antes que as pessoas acordem? Na série em andamento intitulada U.S. Schools Go Insane, uma instituição aparentemente pensou que ao colocar um adesivo de sátira na ideia mais profana que se possa imaginar, o contrabando passaria despercebido. Em nome da sátira, fico feliz em relatar que não funcionou. A pessoa que escreveu a matéria, Robert Bridge. Como parte da aula de inglês inventiva, que provavelmente estragou mais de uma ida ao refeitório, os alunos do ensino médio em Richmond Hill foram incumbidos de encontrar maneiras de criar e comer bebês para resolver o problema da fome mundial. Eu quero enfrisar aqui o como parte da aula de inglês, Tá? Aqui seria português, tá? Então, na aula de português, a gente tem o quê? Gramática, né? Aquelas regrinhas, aquela coisa toda. Concordância, oração, verbo transitivo, direto e indireto. Verbo intransitivo, pipipipa, popó, oração subordinada, oração, isso, aquilo, blá Não é isso que a gente tem no português? Beleza. No inglês também tem isso. Só que, eu acho que eu já tratei aqui com vocês sobre as matérias transversais, os temas transversais. Tá? Isso está no livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. O que, que são os temas transversais? Você enfia qualquer tema dentro de uma matéria que não tem nada a ver. O que, que são esses temas transversais? São temas que, é, de acordo aí com a ONU e outras instituições, são temas muito importantes para a sociedade. Por exemplo... Meio ambiente, violência, violência urbana, violência doméstica, é, é, ecologia, é, enfim, essas coisas, tá? Essas coisas que. Eu não tô dizendo aqui que não são importantes, tá? São importantes. Só que esses temas, eles são usados de maneira imprópria e com um viés absurdamente ideológico, tá? Por exemplo, dentro de uma aula de português, vejam só, reparem os cadernos dos filhos de vocês. E percebam se não é assim que acontece. O professor coloca um texto. Bolsonaro. Olha só o texto. O texto é uma matéria do, da Folha de São Paulo. Tô dando um exemplo aqui, tá? Geralmente é assim: o texto é uma matéria de jornal. Bolsonaro faz aglomeração em tal lugar, assim, assim. Exemplo, tá? Aí vem aquela matéria, aquele texto e tal, blá, 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 blá. As primeiras perguntas vão ser óbvias sobre as frases que tem no, 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 no texto, no corpo da matéria, né? Encontre a oração subordinada, encontre o verbo intransitivo, encontre o não sei o quê, é, entendeu? Entendeu? as primeiras perguntas vão ser referentes à matéria de português. Geralmente, a última ou as duas últimas, elas já são com viés ideológico. Deixe sua opinião sobre a, a ida de Bolsonaro à lua. Tô dando um exemplo aqui, tá? O que você acha do governo Bolsonaro? Qual seria a solução caso... Isso, 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 não aconteça no governo Bolsonaro. São é um tema que não tem nada a ver com a matéria, mas que está incutido ali. Política. Primeiro que criança não tem que falar de política. Tem até um garoto aí de 12 anos que o pessoal está enchendo a bola do, do garoto. Ele tem 12 anos e fala de política, tem uma oratória e tal. E todo mundo enchendo a bola do garoto. Só eu que acho que daqui a uns 10 anos... 10 não. Só eu que acho que daqui a 5 anos esse garoto vai estar cheio de problema. Não é hora de ficar falando de política. Não é hora. Ele não tem idade pra isso. Ele não tem idade pra isso. Tem gente da minha idade que não era pra estar falando de política que dirá um garoto de 12 anos. Mas tudo bem. Não é o tema aqui. Eu já, tô entrando, já tô fazendo o tema transversal aqui. Olha só. Olha só. Então o Pascal Bernardin, ele explica que esses temas transversais eles têm que aparecer. Pascal Bernardin, nesse livro, Maquiavel Pedagogo, ele fala que esses temas transversais, mostrando, inclusive, documentos tá? da Unesco, esses temas transversais, eles têm que aparecer porque o objetivo da aula nunca é explicar a matéria. Isso está no do, nos documentos da ONU, da Unesco, melhor dizendo. Não que a Unesco é pertencente à ONU, tá? mas está nos documentos da Unesco isso. Está dentro das diretrizes da Unesco. Tá? Está dentro das diretrizes da Unesco. Compre o livro Maquiavel Pedagogo e veja você mesmo. Tire suas próprias conclusões. Tá? está lá. Então, o que aconteceu nesta aula de inglês foi exatamente isso. Colocaram um tema transversal. Como combater a fome no mundo? Dentro da aula de inglês. Só que reparem o viés ideológico. Como combater a fome utilizando canibalismo. Criar e comer bebês. Repararam? Repararam isso? Que o problema não é só a fome no mundo. É a fome no mundo utilizando-se de canibalismo. Vamos lá. Continuando aqui a matéria. Rhonda Thomas fundadora e presidente da Truth in Education, revelou os detalhes da tarefa de classe em uma chocante entrevista para o The New American. Ah, foi desse site que eu li da, da outra vez a matéria, tá certo. New American. É, as informações do plano de aula que ela divulgou são nada menos que, como a própria Thomas escreveu, satânicas. Vamos lá. Já que a cri Aí agora vem os trabalhinhos das crianças coitadas sendo cooptadas para fazer esse tipo de coisa. Já que a criança faleceu, não precisamos ocupar mais terras para cemitérios. Vão vendo. Então colocamos os bebês na grelha, cozinhamos sua carne e fazemos hambúrgueres deliciosos. Para a produção em massa encorajaríamos o governo dos Estados Unidos a criar uma negociação comercial com a China para tentar reduzir sua população doando suas crianças ao nosso governo. Lá na China ainda prevalece aquela política do filho único. Teve outro? É só doar para virar hambúrguer para os americanos. Gente, eu juro para vocês, eu não tenho estômago para isso aqui não. Eu tô lendo porque são ossos do ofício. E porque Jesus me sustenta nesse momento, porque a ânsia tá vindo aqui na minha garganta. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como eu tô com a boca amarga nesse momento. Vocês não fazem ideia, não tem chocolate que adoce minha boca nesse momento. Não tem café que adoce minha boca nesse momento. De tanto nojo que eu tô disso aqui. Eu já tinha lido essa matéria, se eu não me engano, com vocês. É, eu já tinha lido, já tinha ficado com nojo na época. Agora mais ainda. Agora mais ainda. Porque agora a gente consegue criar uma relação. Né? A, agora a gente consegue criar uma relação? Pegando a lei demoníaca do... do, do do senador democrata, é democrata, né? Do Demo, né? Senador do Demo, com esse trabalhinho de escola. Vamos lá. Aí continua. Também aceita, aceitamos crianças de todas as organizações, incluindo lares adotivos. Que coisa, né? Essa lição obscena de sátira não termina aí. Ela segue discutindo a criação de um Darkmer Minicamp, onde o lema é Você é o que você come. Para os não iniciados, Darkmer é uma alusão a Jeffrey Darkmer, o falecido assassino em série americano que não apenas perseguia homens negros, mas também tinha apetite por eles. Uma vez que sua gargalhada se acalmava, dava um palpite sobre o grupo demográfico que seria os alvos dos hambúrgueres infantis. De um a si mesmo, a se ser baixa renda, área, áreas e países da pobreza, as próprias comunidades, aliás, que a, pater, a, que a é, Planet Parenthood foi acusada de atender no passado. A essa altura, alguns leitores podem ficar tentados a ignorar este artifício literário maluco, como ideia de um professor com claros problemas psicológicos. Infelizmente, isto seria uma conclusão precipitada. Afinal, estamos falando sobre a mentalidade progressista radical. A matéria segue. Até agora, muitas pessoas já estão familiarizadas com alguns dos livros gráficos que encontraram em seu caminho. É, no mês passado, essa aqui foi, essa matéria é antiga, tá? Stacey Langton, um pai de crianças na Virgínia, trouxe o assunto à tona quando, publicamente, quando ela publicamente abordara a diretoria da escola local em um confronto épico que rapidamente se tornou viral. Langton veio armada para a reunião na forma de dois livros disponíveis na biblioteca de seu filho, Long Boy e Queer Gender. Esses romances, como Langton explicou, contêm cenas de pedofilia, sexo entre homens e meninos, onde, em um caso, um menino da quarta série está fazendo sexo oral em um homem adulto. E pensar que os guerreiros culturais estão cancelando e o vento levou. <risos> Quer dizer, preste atenção, eu vou ler de novo, porque tá, ficou muito mal traduzido esse texto aqui. Eu vou ler de novo. Uma mãe chamada Stacey Langton foi na escola onde seus filhos estudam Virginia District School e trouxe o assunto a baila trouxe, trouxe esse assunto progressista à baila quando ela apresentou dois livros que fazem parte da biblioteca da escola Long Boy L-A-W-N Long Boy e Queer Gender e esses dois livrinhos contêm cenas de pedofilia e sexo entre homens e meninos só que esses livros estavam lá, na biblioteca da escola, tá? Não foram cancelados, não foram nada, estava lá na biblioteca da escola. Voltando ao assunto do canibalismo e Jeffrey Dahmer. Dois assuntos que muitos pais nunca pensaram que seus filhos ouviriam na escola. Da mesma forma que os professores de esquerda do tranjeirismo e da teoria crítica da raça... Estão obtendo sua própria antologia Parece que os doutrinários do canibalismo estão obtendo a deles Como Thomas explica Os alunos podem acessar através dos centros da mídia da escola Ou seja, biblioteca da escola Histórias em quadrinhos de 2012 Chamada My Friend Darkmer Que documenta o relacionamento adolescente do autor John Beckdorf Com o futuro serial killer um distrito escolar do Texas concordou em permitir que os alunos acessem o um livro, mas com a condição de apoio de aconselhamento. Imagine um livro que exija que a criança entre em aconselhamento após a leitura. <risos> Visto que é óbvio que tais discussões em sala de aula só gerem controvérsia, qual poderia ser o propósito? Afinal, o professor poderia facilmente sugerir a produção em massa, Produção em massa de alimentos. Agora voltando ao assunto dos alimentos, tá? É, visto que é óbvio que tais discussões em sala só gerem controvérsia, qual seria o propósito? Afinal, o professor poderia facilmente sugerir a produção em massa de alimentos, o consumo de insetos, que é uma coisa que a esquerda já fala, consuma insetos, consuma vermes, blá, blá, blá. Se o objetivo da aula fosse aumentar a compreensão da sátira e das habilidades da escrita criativa. Mas é claro que algo mais sinistro está em jogo e não parece ter sido um acidente. É, existe uma artista aliás, deixa eu ler aqui uma matéria para vocês antes de falar dessa mulher. Eu achei uma matéria do, de 2020, muito interessante. É, o que que acontece? Quando eu vou tentar explicar aqui de uma forma para que vocês possam entender. O que é o marxismo cultural? Vou tentar explicar, tá para que vocês entendam isso aqui que eu vou falar. O que é o marxismo cultural? Quando lá atrás o Marx e o Engels escreveram o Manifesto Comunista, eles escreveram que tudo só mudaria através de uma revolução econômica, e aí a Revolução Econômica se daria pela ditadura do proletariado, entregaria os meios de produção para o proletariado, etc. Blá, blá, blá. O que, que aconteceu? Deu tudo errado. E aí os próprios teóricos marxistas sentaram e conversaram. Falaram, peraí, por que, que deu errado esse trem aqui? Por que, que o que Marx propô propôs deu errado? E aí veio depois de, de várias conversas aí, escola de Frankfurt e outras coisas é, marxismo ocidental blá 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 veio o que a gente conhece como marxismo cultural tá? que aí já veio lá com Gramsci e tudo mais o que que é isso? isso veio após várias discussões de teóricos de esquerda, marxistas, leninistas que disseram o seguinte, olha só a gente mexer só na economia não vai resolver não a gente não pode mexer só na economia, a gente tem que mexer na estrutura, e o que que é a estrutura? A sociedade. Como é que a gente mexe na sociedade? Através do que a sociedade consome. O que que a sociedade consome? Jornal, revista, filme, é, enfim, é, tudo isso e outras coisas. tá? Então, se você muda o comportamento da sociedade, você consegue destruir aquela sociedade, desfazer aquele modelo e construir um novo. Só o plano econômico não resolve. Preste atenção nessa matéria que eu achei aqui num site de jogos. Tá? De jogos. Conheça Carnival Hunt, um controverso game de Cannibalismo multiplayer. Aí a matéria começa. Jogos de terror e sobrevivência têm ganhado maior espaço nas listas de favoritos dos gamers nos últimos tempos. Por conta disso, jogos bem curiosos e aterrorizantes têm surgido. Nesse caso, o controverso Carnival Hunt é um exemplo que merece atenção. O game está sendo desenvolvido pela Jester Playground e traz uma premissa bem controversa. Os players são forçados a escolher entre se tornar canibais ou não. Para explicar melhor essa premissa, apresentar o projeto, blá blá blá, o cara fez aqui o, o resumo, apresentou o projeto e tal, tal, tal. Então, o jogo, que se chama Carnival Hunt, Geralmente, quando você começa um jogo, o que, que te propõe? Ah, você quer ser o um, um homem ou a mulher? Aí, se você quer ser a mulher, tem lá as personagens mulheres. A Beltrana, a ciclana, a tetraclana, a pentaclana, etc. Quando é um homem, ah, eu quero ser um homem. Ah, eu quero ser o Beltrano, ou ciclano, ou tetraclano, pentaclano etc. É assim. Ah, você quer o cabelo louro, escuro, ruivo, quer ser gordinho, magro, baixo, alto. Qual, é, qual é, é, armadura você quer usar? Qual, quais poderes você quer ter? Ou quais armas você quer utilizar? Geralmente é isso que começa lá no início. Antes de começar efetivamente o jogo, você constrói o seu personagem. Normal. Mas nesse jogo aqui, tem que escolher se você quer ser canibal ou não. É claro que se você escolher não, você vai ser comido. Né? <risos> e quando eu falo que comido, por favor, não é no mau sentido da palavra, é no sentido de ser literalmente devorado. Tá? Servir de alimento para outro. Então percebam como essas coisas, esses assuntos, eles vêm tomando a sociedade. Percebam como esses assuntos, eles vêm tomando... Sabe? Tomando a sociedade. O que eu ia falar pra vocês agora no final é sobre aquela grande artista, só que não. Marina Abramovic. Que é muito amiguinha do Bill Gates. Muitíssimo amiguinha do Bill Gates. Amicíssima. Da Lady Gaga. Amicíssima da Lady Gaga. A Marina Abramovic, ela é considerada. Uma das maiores artistas dos últimos tempos. Só que ela não é assim, lá, essas maravilhas, não. Ela tem esse título porque ela agrada muito aquela galera lá de cima, lá do topo, né? Que não são só os globalistas, não. Tá? É uma galerinha lá do topo da pirâmide. E a Marina Abramovic. Ela gosta de fazer as artes dela com sangue menstrual, sêmen, leite de, de peito. Ela gosta de fazer as artes dela assim. Tem um vídeo muito antigo que soltaram na internet, o vídeo é de 1999, dela pintando uma sala... Ela tava pintando mesmo uma sala, escreveu várias coisas. É... Esse vídeo estava no canal do Dunai Júnior. Eu não sei se esse vídeo ainda está lá. Estava no canal dele, eu não sei se ainda está. É... Porque vários vídeos do canal dele foram removidos, então eu não sei se esse vídeo está lá. Mas você pode jogar no, no, no YouTube esse, essa, essa busca, porque talvez alguma alma, alguma boa alma, talvez tenha replicado esse vídeo. Joga lá, Marina Abramovic, satanismo, ritual, alguma coisa assim que você vai achar esse vídeo. Ela tá numa sala toda branca, num estúdio todo branco, e ela pega um, um recipiente grande e começa a molhar o pincel e pintar coisas, escrever coisas, instruções. Esse recipiente, neste recipiente tem urina, sangue menstrual, sangue de porco, sêmen e leite materno, tudo misturado. E ela escreve e tal, ela molha o lugar, os cantinhos, como se fosse um ritual mesmo, de magia mesmo, ela molha os cantos com aquela mistureba toda que ela faz. A Marina Abramovic, ela é muito amiga do Bill Gates, ela é muito amiga de Lady Gaga, ela é muito amiga de vários artistas, e ela gosta desse tipo de coisa. Ela fez um evento, não sei se é antigo, não sei se é, enfim, mas ela fez um evento em que um bolo... Foi servido, mas não foi um bolo comum, gente. Foi um bolo em forma de gente. Um bolo em forma de gente. Tá? Um bolo em forma de gente. É como se tivesse um homem morto ali sendo devorado pelas pessoas. Quando eu falo que a guerra espiritual, não desdende disso que eu falo. A coisa é séria. Nós precisamos voltar aos valores. Eu tenho falado isso. O conservadorismo ele não é puritanismo, mas ele é atrelado de valores e princípios. Só que a gente precisa colocar na cabeça que valores e princípios, sem Deus como norte, sem Jesus como um norte, viram costumes que podem ser mudados ou alterados. Fica uma coisa muito maleável, mutável, fluída. O que vai trazer a pessoa, ou a sociedade, mas a pessoa, é, para estar firme, é ela ter esta relação com Deus. Porque isso vai nos fazer firmes. Se Jesus é a rocha, é a pedra angular, como diz a Bíblia, a pedra angular, ou seja, a pedra base... Se ele é a pedra base, então os valores não vão se alterar. Mas a gente pode falar aqui de valores e costumes o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se a gente deixar a pedra angular de lado, esses valores vão se derreter. É por isso que eu tenho falado. A guerra não é política somente. A guerra é espiritual. E se a gente não vigiar... A gente vai perder. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de receio de vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram. Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega à primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.